1: Amigos y amigos, muy buenas tardes, que estamos aquí el día de los Héctor, don Héctor Rachel en un lado y Héctor Luis Acevedo en otro. Muy buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas Saludos, tardes. Muy buenas
1: Hoy, tarde. como sabemos, es el 23 de septiembre, el grito del Ares, y como yo en este programa tenemos talento de todos los lados, eh, hemos contratado, le vamos a pagar horas extra a Wilma Reverón. Eh, para que nos, <risa> me, no, nos hable de Grito de Lares, su, su historia y su significado. Wilma, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy
1: bien, muy bien gracias. Wilma. Saludos, sí. Wilma. Dinos. Saludos
3: a, a, a todos. Pues mira, eh, hoy estamos conmemorando y, y sigo con el eco este que me vuelve loca cuando hablo. Me,
1: me dijo un amigo no. que sabe de radio que no le hable. Si estás cerca de una pared, la pared rebota tu señal. Así que tiene ah, ¿sí? sí ¿Y, y a, si
4: tiene un radio prendido? No, no el
1: radio es más No, no mortal. radio no tengo. No, pero... pero y el micrófono de FBI yo le dije que lo apagaran, así que eh, no, no tiene esa interferencia.
3: <risa> ok, pues me voy a alejar de las paredes lo más posible. Pues dime, dinos eh, grito de grito sí, de la... Red. Sí, sí, porque estoy en un cuarto que es relativamente pequeño.
5: Ok, eso es. Okay.
3: Bueno, pero de todas maneras íbamos a hablar del Grito del aren el 23 de septiembre de 1868, eh, que fue reconocido como el precursor del movimiento independentista en Puerto Rico, aunque no quiere decir que antes no hubo intento, ¿verdad?, porque estuvo la insurrección de San Germán, del Cabildo de San Germán anteriormente, y, y las conspiraciones para lograr la independencia de Puerto Rico venían dándose desde principios del siglo XIX, ya para 1809, pues tenemos las actividades que estaban llevando a cabo las personas que se congregaban alrededor de la figura de María Mercedes Barbudo, la que fue finalmente exiliada por don Ramón de la Torre en el, el 24 de octubre de 1824, y que fue la persona que le entregó a, a Valero Bernabé la carta para que se integrara al ejército bolivariano, porque ya ella estaba en comunicación constante con los con los revolucionarios venezolanos. Así que el Ares viene a ser entonces el, el intento más organizado eh, de esa gestas por la libertad de Puerto Rico contra el imperio español. Eh, básicamente, pues, eran los protagonistas principales, eran afectados eh, y, sin embargo, tenían una conciencia económica y social bastante avanzada para su época, porque, por ejemplo, ellos planteaban la libertad de los esclavos como parte de su de sus demandas eh, y también eh, exigían la libertad de expresión, el libre mercado, eh Así que tenemos que estos revolucionarios, pues no solamente querían la independencia, sino querían la independencia para construir un país donde hubiera libertades más amplias para todas y todos. Y sobre todo es muy importante ¿verdad? que tuvieran la conciencia de poder reclamar en contra de la esclavitud. Lares y, y el grito de Yara se habían planificado para llevarse a cabo el mismo día, en el caso del grito de Yara, que yo soy malísima para la fecha, pero si mal no recuerdo es el 10 de octubre, eh, ya mismo me corrigen si me, si me equivoqué, este, pero porque parte de lo que habían planificado los cubanos y los puertorriqueños era de esta manera al el ejecutarse las insurrecciones el mismo día que se suponía que la nuestra fue el mismo día que la cubana pues entonces el ejército español se iba a ver enfrentado en dos frentes a la vez y eso podía posibilitar el éxito de las insurrecciones en las dos islas. Pero desafortunadamente en Puerto Rico hubo unas delaciones, lo que hizo que se precipitara eh, el grito de la área, que fue también, eh, curiosamente, lo que pasó con la revolución nacionalista del 30 de octubre, que también se tuvo que adelantar por unas delaciones que hubo. Así que siempre hay el elemento antipatriótico eh, <ríe> envuelto Lo en estos intentos de conseguir la libertad. Eh, el, la cabeza pensante de esta insurrección pues, fue obviamente el doctor Ramón Emeterio Betance, aunque él estaba en el exilio desde Francia, pero había pues obviamente trabajado para posibilitar que, que los revolucionarios del área pudieran tener acceso a las armas y a los fondos para poder llevar a cabo su revolución. Eh, y, y se destaca en, en, este, en esta insurrección la figura de las mujeres, como son pues Mariana Bracetti, que que la limitan a que cosí una bandera y eso es totalmente injusto e incorrecto, Mariana Bracetti, eh, conjuntamente con la cuñada de ella eran, eran eh, las dos estaban casadas con los hermanos Rojas, con, con Manuel y, y y el otro eh, ahora se me se me fue el nombre, el primer nombre de, del otro de del otro hermano, pero estos dos hermanos rojas fueron los que lideraron esta insurrección, eh, eh, donde la planificaron de sus respectivas haciendas y estas mujeres eran parte de la conspiración, eran eran mujeres que estaban participando de las reuniones que estaban planificando. Y de hecho, pues, después fueron arrestadas, Mariana Bracetti eh, cumplió cárcel por insurrección del área. Hay una magnífica biografía de Mariana Bracetti que preparó la doctora Raquel Rosario Rivera, que se ha destacado en en, en, en rescatar la historia de las mujeres. En la, en la lucha por la independencia de Puerto Rico, empezando con su libro sobre la, la biografía de María Mercedes Barbudo. Así que si quieren conocer más de este tema, pues esos son dos libros importantes, igual que lo que publicó Che Alipichi con otros historiadores de las siete voces hacia el grito de lares eh, y el Instituto de Cultura puertorriqueña tiene también una publicación de Francisco Moscoso, la revolución puertorriqueña de 1868.
6: Eh,
3: este, este, este eco me, me, me hace que me confunda.
1: Eh, Wilma, ¿y qué...? significado tiene hoy en Puerto Rico la celebración del grito del ave hoy.
3: pues mira eh, hoy en día el ave como decía don Pedro es el altar de la patria eh, don Pedro lo utilizó siempre como el símbolo del espíritu combativo insurreccional del, del puertorriqueño eh, y, y siempre trató de que la conmemoración del Grito del Ares se diera dentro de la conciencia de que este es un pueblo que ha estado luchando no desde ahora no desde el siglo XX sino desde el principio del siglo XIX eh que ha intentado conseguir su su liberación su independencia a través de distintos métodos de lucha ustedes saben que don pedro fue uno que intentó por ejemplo el uso de las urnas en un momento dado eh, y ante la inminencia de lo que iba a ser el colonialismo eh, con la correa larga en el cuello, que es el Estado Libre Asociado, eh, eh, fue lo que impulsó que el Partido Nacionalista decidiera en el 1950, hace 70 años atrás, eh, tomar las armas para llamar la, tan la atención del mundo del colonialismo en Puerto Rico. Y pues en ese sentido, eh, para los independentistas, tiene ese significado de lo que es el espíritu de sacrificio, de resistencia, de lucha y de amor incondicional por nuestra patria, de nuestra capacidad de darlo todo, como decía don Pedro, la vida y la hacienda, por ese ideal que es la independencia. Y eso es lo que hoy estamos conmemorando.
1: Eh, eh, interesantísimo. Eh, Wilma, me di, según yo entiendo, el martes que viene tú invitaste a la señora Ojeda. Sí,
3: sí a herma Beatriz, que es la viuda de liberto Ojeda. Eh, vamos a tener la oportunidad de de conversar con ella sobre lo que sucedió el veintitrés de septiembre de dos mil cinco cuando fue wow. asesinado por el FBI el comandante Filiberto Ojeda Ría, Río, este año se cumplen quince años, wow,
1: 15 años de, eso. de
3: ese asesinato y es y en los actos del Ares de hoy que hubo una las conmemoraciones tradicionales del partido nacionalista en la plaza y después un, un acto político virtual donde participamos el movimiento independentista nacional ostociano el partido independentista y el partido nacionalista pues este eh, 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 eso eso pues eh, esos actos estaban dedicados tanto a Rafael Cáncer Miranda que partió el 2 de, mar, el marzo, de marzo de este año y al comandante Filiberto Hedas y Río en recordación de que se cumplen 15 años de su, wow. de su asesinato.
1: Eh, compañero Rachel tiene una, una pregunta.
2: sí Wilma, hay muchas personas que por fallas en la educación y quizás no preocuparse por conocer la historia desconocen mucho de lo que es el grito del Ares, y, y menos conocen por qué se frustró ese, ese movimiento que surge allá en la montaña y entonces sigue hacia hacia Arecibo. Eh, sí. Sería bueno que brevemente explicaras qué pasó, por qué estas personas que tenían toda esa planificación fueron, vamos a decir, eh, frustradas en esos en esos esfuerzos esa noche?
3: Bueno, como mencioné, el, el, el la, la revolución tuvo que adelantarse por la delación que hubo. Por lo tanto, el gobierno español estaba preparado para enfrentar esa revolución y pudieron entonces movilizar el ejército español y, y, y defenderse, si lo ponemos así acción, que lo que nos estábamos defendiendo eran los puertorriqueños del imperio español. Y como todo acto militar, eh, pues la revolución no tenía las suficientes armas eh, los suficientes recursos los, los suficientes participantes para poder prevalecer contra un ejército que obviamente estaba mucho mejor preparado en términos militares y, 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 que, y que estaba además alertado de que Cómo es que dicen? que en guerra avisada no muere soldado? Eh, pues un poco lo que aquí pasó fue esa esa preparación que ya tenían los españoles debido al a la denuncia que hubo.
1: <risa> eh, Wilma, un privilegio tenerte aquí un día como hoy. Te vamos a dar tiempo con, eh, compensatorio los martes. Eh, okay. Eh, y muchas gracias, y el repite, el martes que viene estará la viuda de Filiberto Ojeda por la vía telefónica me imagino eh, así que, ¿cuál es el nombre de ella?
3: Elma Beatriz Rosado
1: el, muy bien, así que estaremos con ella, hablaremos de su visión, de qué pasó ese día tan importante en la historia de Puerto Rico, un privilegio Wilma
3: ok, como no
0: buenas tardes, a vamos a una pausa esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 a.m.
3: Si estás clara que podemos, si estás luchando por nuestras playas, por las trabajadoras, por las manos que cultivan nuestra tierra, por nuestra gente, si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos, si estás apostando a tu país, estás con Victoria Ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPTN autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: de la tarde por
1: Amigos y amigas, ayer, como aquellos que nos sintonizaron, saben que causamos aquí un ejedo total en torno a las elecciones, de las diferentes formas de voto y cuándo se vota y todo, y quedamos totalmente confundidos, los tres panelistas empezando por mí, y vamos hoy, yo dije, bueno, vamos, como yo soy... A ser un conciliador, vamos a hablar mañana con Héctor Luis Acevedo, que sabe un poquito más que nosotros tres, y dejemos este tema porque vamos a confundir al pueblo de Puerto Rico. Lo único que tengo ante mí, que no puedo fallar porque estoy leyendo de la prensa: el elector que tenga 60 años o más solicita el voto adelantado. ¿Cómo lo solicito? Voto2020.com. Ahí le dan una planilla, usted la lleva a la Comisión Estatal de, de Elecciones, allí se la ponchan, y ya usted está. Ahora, ok. Una vez que yo hago eso, y la tengo ponchada, ¿cuándo yo voto? El voto adelantado, ¿cuándo es?
4: Bueno, vamos por parte Buenas tardes. Muy buenas tardes. Este, yo dejé ser comisionado electoral en enero de 1985, hace unos meses atrás, ¿verdad? Pero he tratado de de mantenerme al día y eh, <coughs> hay cosas muy interesantes el voto ausente que fue causante de una de las grandes controversias no. en estos meses por la forma en que lo hizo el proyecto de Rivera Chats, <coughs> ha producido menos de cinco mil de solicitudes no de es, voto ausente no es, no es, no es eh, el temor que teníamos la influencia de las informaciones que hemos dado de que es un delito votar dos veces de que hay una campaña en Estados Unidos crucial para que los puertorriqueños se inscriban, ha tenido algún efecto, eso es muy importante <coughs> porque el llamado aquí incluyendo un alcalde del área este era al doble voto ilegal sí, sí. Este, lo, lo Pero... cual es un delito y claro, todos esos es guapos Ignacio sabe que... Le...
1: ignorante, una de las... Bueno, guapo. Es este... e, e ignorante. Es
4: ignorante, toda. pero más... <risa> eh, pero dejan de ser guapo cuando se acercan los amigos de Ignacio y entonces dejan la gente sola, ¿sabes? Eso lo he visto yo consecutivamente. Ahí hay cuatro mil quinientas solicitudes, pueden llegar una que otra más. Ahí hay cinco mil Donde ha habido un éxito espectacular es en el voto adelantado por correo. Hay más de mil solicitudes recibidas. Yo entiendo, mañana es el último día.
1: Mañana o sea, es 24.
4: Mañana sí. es 24. Mañana es el último día para usted solicitarlo. Hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es bajar la solicitud por internet, firmarla.
1: 2020.com
4: Y ahí usted o pone comisión estatal de elecciones y le aparece en la computadora o si no alguien se la va. Me consta que los partidos políticos han estado activos yo conozco un pueblo que hay más de 1.500 solicitudes, wow. o sea, ¿por qué? Porque la comisión hizo algo muy importante, y es que amplió las categorías como le correspondía en la ley, y lo ampl antes era hasta 80 años, y entonces lo amplió a 60 años. Eh, eh, y eso pues es un cúmulo bien grande del electorado los electorados que estamos entre 60 y 70 Somos es muchos. un por ciento bien alto del electorado así que eso ha traído un primero la, la pandemia sigue, o sea estamos en un repunte de esa pandemia y como correspondió al estudio que hicieron Ibrahim Pérez y Judith Rodríguez coincide unos picos con la Juntes electorales, ¿verdad?, eh, en el partido nuevo progresista cogieron buena parte de su liderato, salió positivo, en lo cual deben cuidarse, ¿verdad?, los funcionarios electorales se arriesgan, entonces esto del voto por correo ha cogido un vuelo importantísimo, yo me leí la decisión del juez Delgado, y para mi sorpresa, que ok, yo había hecho un señalamiento de que él había tomado la decisión sin consultar la parte administrativa de la comisión. Cuando leo la decisión, primero la comisión dejó pasar los términos de contestar. Eso es increíble. Un caso como este no contestó la comisión a tiempo, él tuvo que darle oportunidad adicional y no trajeron evidencia ninguna a la comisión de eh, los aspectos administrativos del voto adelantado eso es peligrosísimo <coughs> que pusieron al juez en una posición muy frágil de tomar que tener que tomar una decisión sin todos los elementos de juicio, pero la responsabilidad de la comisión que no compareció al Tribunal Federal a explicar, si eran gracias a Dios los comisionados se pusieron de acuerdo y dijeron no vamos a apelar esa decisión para que había certeza, porque aquí los, los los días cuentan, él expandió 10 días el término eh, del voto adelantado por correo. Por eso es que vence mañana el voto por correo. Y yo, los amigos que nos escuchan, pues... Eh, yo, es
1: el voto adelantado. El
4: voto adelantado sí. por correo. El por correo. Ah, okay, ok. La solicitud, la única categoría que está abierta al día de hoy es la de por correo. Y ya hay más de 100.000 solicitudes. Yo entiendo que eso va a llegar a mil, 120.000, mil, casi un 8%, podría ser un 10% del electorado. Eh, eso es importante, van a votar por correo. También el voto adelantado se puede hacer, ellos han de, no han determinado eh, lo que van a hacer específicamente, pero yo espero que abran una escuela, un centro de votación el sábado y domingo, antes de las elecciones, para que aquellos que lo solicitaron puedan ir a depositar el voto allí sin tener que hacer la fila o ir al día de las elecciones. Lo que sucede ahora es lo siguiente. La comisión debe notificar que recibió la solicitud de voto adelantado y después enviarle la papeleta. Las papeletas no están impresas todavía. Pero eso viene a muchas gracias. Me traigo un vasito de agua con cariño aquí.
1: Yo te pedí pino, pero trajeron agua. Así que este, la, la próxima vez. <coughs>
4: Le vamos a informar definitivamente al arzobispo sus <risa> <risa> su intervenciones en la radio.
1: <risa> pero, pero yo no entiendo. Yo tengo hasta mañana, tengo 60 años o más. <coughs> el voto adelantado voy allí sí. con la planilla, me la ponchan, etcétera.
4: bueno, pueden mandarla
1: eh, por correo también okay, ellos me mandan entonces un recibo para
4: todos los efectos de notificación okay, que pero, hemos recibido su
1: solicitud me mandan la papeleta a mí
4: y te la van a enviar si la solicitaste por correo okay. te las envían las tres papeletas, ah, okay. las cuatro papeletas, yo te puedo... envían la papeleta de gobernador que ya el modelo está hecho, yo se los hice llegar a ustedes dos sí, sí, <coughs> sí. <coughs> está la papeleta legislativa que incluye los escaños por acumulación y los de distrito eh, para la Cámara y el Senado y está la papeleta de alcaldes que incluye a los alcaldes y los asambleístas y municipales
1: recibo, y la del plebiscito. Yo recibo esas papeletas y ¿qué yo hago? Usted... Por correo.
4: Usted las marca en su casa y las devuelve. Y las mete en un sobre doble, porque hay un sobre doble, hay un sobre que viene dirigido a la comisión, que es el de afuera, con la dirección de la comisión y no le cuesta un centavo es eh, prepagado y dentro hay un sobre que dice el precinto donde usted está votando, veo, porque qué pasa cuando Ignacio Rivera vota,
1: precinto
4: pues viene pre. El pre, este y llega esa papeleta a la comisión, se aguantan esa papeleta y no se abren, pero se van cotejando. Ignacio Rivera, ¿qué precinto es? precinto 1. entonces van acumulando sí, okay. por precinto eso, el día de las elecciones o pueden abrirlas y echarlas en una urna, pero no las pueden contar, para que nadie sepa cómo sí, usted votó, ¿cómo? pero van acumulando, y las del precinto 1 las van poniendo en una urna, después que las validan precinto del uno. precinto 1, y el precinto 2, y el precinto 3, y entonces el día de las elecciones eh, las abren y las cuentan el voto adelantado. Eso es bien importante, que usted cuando reciba eso lo envíe rápido, porque... Porque lo peor que le puede pasar a Puerto Rico es que primero el correo no tenga la capacidad de, de atenderlas todas al final de la jornada. Oye, o sea, que puede ser. Que, que por eso debemos invitar al, al, <coughs> al postmaster general a que venga aquí y nos diga qué preparativos tiene para atender esas papeletas. Este, porque si hay que pedir recursos adicionales, ahora no el día que tengas el problema eso es importante para que no vaya cerca que hay un voto eh, cerrado El, algún voto cerrado va a haber verdad este, o sea, para alcalde, a al gobernador, yo gané por 29 votos en San Juan de un cuarto de millón.
1: Pero la importante <coughs> es la, la de la gobernación. La más, es,
4: esa es la más importante. Sí, especialmente para los gobernadores y para el pueblo de Puerto sí, Rico, sí. pero para los candidatos a alcaldes, yo sí, no sí, estoy sí. seguro que usted le tome un juramento y <risa> diga eso. <¿sabe>? Este, <risa> esa es mi experiencia. Entonces, sí, sí, entiendo. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Es importante que esas papeletas lleguen a tiempo y la comisión las evalúe y las tenga eh, re recibidas a tiempo. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es que se dé un resultado la noche de las, de las elecciones y entonces cuando sigan, cuando estén llegando, se supone que el que llegue después no lo cuenten. Bueno, pero eso yo entiendo que va a causar un pleito eh, jurídico donde usted no necesita ser un abogado de alta efectividad como Rafael Escalera para ganar ese pleito, ¿sabes? Este, porque si no está en el poder del elector,
1: si le echó a tiempo a,
4: ahora mismo acaba de suceder un caso en, en, en Estados Unidos bien parecido a eso y el, y el juez le dijo que tenían que contarlo, ¿verdad? <ríe> o sea lo importante es que esté postmark antes de las elecciones. A eh, eso van, eso es una situación donde habrían 220 mil eh, votos adelantados un montón. es un, un 10% un 8% del electorado y eso normalmente en Puerto Rico ninguna elección se decide por ese margen eh, deben llegar eh, yo espero que lleguen y los cuenten, estamos en una pandemia nosotros habíamos hablado aquí del voto por correo y yo creo que de las cosas buenas de la vida verdad. según decimos es que los comisionados electorales han logrado establecer una relación entre ellos salvando eh, la crisis que había en este país. Se pusieron de acuerdo en bajar la edad, 20 años. ¿ah? Se pusieron de acuerdo en el presidente y el pasado presidente cuando se impugnó al presidente porque su esposa es comisionada de Piedro Pierluisi. Ningún comisionado lo impugnó por eso. O sea, hemos vivido en una crisis eh, gente que se han crecido y yo creo que los comisionados electorales hasta ahora han demostrado un sentido de, de responsabilidad eh, muy necesario para salvar las elecciones en Puerto Rico ya nadie está hablando de posponer las elecciones, aquí había gente que se ganaron eh, la audiencia y planificadores el presidente de la comisión tratando de que pospusieran las elecciones en este programa eh, Algun, los miembros del mismo nos opusimos radicalmente porque sus, eh, hablar de eso crea incertidumbre aquí lo que hay que hacer ahora es ver que sus familiares porque no veo que la epidemia vaya a bajar radicalmente para noviembre no para noviembre 3, por lo tanto, si usted tiene una persona de mayor de 60 años, especialmente las personas que tienen alguna complicación de salud, no eh, mi sugerencia es y se lo he dicho que lo pidan por correo y que si, eh, si tienen problemas pues bregaremos con los problemas pero que lo pidan por correo que no se arriesgue a una congestión en las primarias yo estuve más de una hora haciendo filas este, en las elecciones que son tres veces las personas aunque hay más número de colegios pueden haber filas de una hora dos horas sí, este, así que en la medida en que se pueda adelantar un 10% del voto pues baja la acumulación de las personas en, en, en el día eh, de las elecciones. Esto es territorio, no un charter territory, dirán en inglés. Pero yo creo que lo estamos manejando después de lo sucedido en las primarias en un ritmo ascendente. La comisión tiene que prepararse para el, las 100, 120 mil papeletas que tiene que enviar y recibir. Y eso, y cualificar antes de depositarla, y contarla rápidamente, para que no hayan resultados diversos en este país. Y yo pido la misma petición que hice para las primarias. Me preguntaron en el Canal 2, ¿y cuál es lo que usted espera? ¿O qué es lo que usted desea para las elecciones Que el que gane, gane por mucho. Y sí. me complacieron, y yo espero que también
1: ahora. Ok, pero, bueno, vamos a una pausa, porque yo tengo varias preguntas todavía sobre la mesa, y regresamos a votar el 3 de noviembre, ¿cómo se hace eso? vamos a una pausa
0: esto es Fuego Cruzado
5: por Radio Paz 810 AM 24 de septiembre, Radio Paz se enlaza con la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia para retransmitir su tradicional misa de herencia puertorriqueña desde las 7 de la noche. Esta será presidida por Su Excelencia Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, con el lema La fe y la esperanza avanzan juntas de la mano de Jesús y de la Virgen de la Providencia. Unámonos a los hermanos de Filadelfia este jueves 24 de septiembre desde las 7 de la noche para esta magna celebración.
6: Twitter e Instagram Impacto underscore Deport Juntos, impactando
0: el deporte nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
4: El próximo segmento es auspiciado por MMM Caminemos Juntos
1: Regresamos, continuamos eh, tratando de explicar la complejidad o la sencillez del voto el 3 de noviembre. Eh, mañana tienen para solicitar el voto adelantado, donde yo no estaba claro. Yo pensaba que el voto adelantado eh, no se podía reenviar por correo. Y sí, el Luis me dice, yo, una vez que me llegan todas las papeletas, yo puedo marcarlas y, y viene un sobre predirigido, el envío, y ese es mi voto. Y también puedo ir el día, la Junta va a decir, la Junta no, la Comisión va a decir qué día puedo ir adelantado a la fecha del 3 de noviembre, puede ser el sábado o el domingo, en un drive-in tal vez, y de, depositarlo allí. Así que eso ya está corriendo bien. Una duda es, el voto ausente, ¿cómo funciona eso? es más o menos lo mismo, ¿regresa por correo?
4: Sí. Voto ausente que hasta ahora eran cuatro mil 4.400, que es un número mucho más moderado de los que eh, pensaban. Y yo sostengo que de esos mil 4.400, el presidente de la comisión tiene el deber ministerial de advertirles que el artículo 5.4 de la ley dice que hay un solo domicilio y que usted no puede votar en Estados Unidos y aquí. O sea que si usted está inscrito para votar en Nueva York, o en Florida, en Pensilvania, usted no puede votar en los dos sitios, eso es un delito. Y eso yo creo que él debe advertirlo cuando le envíe las papeletas, no vaya a pasar lo mismo a los que cogieron los cheques estos que los tengan que devolver, pero es mejor devolverlo a cometer un delito, ¿sabes? <coughs> El número es moderado, así que el voto ausente ha sido... Eh, fíjese que en ese voto ausente están los militares y los estudiantes que siempre eran los grupos. Exacto. O sea, que ahí eso se ha quedado. Eh, el intento, claro, yo veo eh, el intento que hubo de incrementar ese voto radicalmente no se da eh, en estas elecciones. Claro, puede estar metido en el voto por correo. Eso hay que chequearlo. Cada partido tiene que tener personal para cotejar que la dirección que uno envíe ese voto es aquí en Puerto Rico, el voto adelantado. Como señalaba el comandante Ignacio, <coughs> eh, eh, es probable, no lo han determinado finalmente, pero es probable que abran un centro de votación, la comisión, en el fin de semana antes de las elecciones, como lo hicieron en las primarias, el PNP lo abrió una semana antes, el Partido Popular el viernes antes, yo espero que lo abran el fin de semana antes, sábado o domingo, para que usted pueda ir con su voto eh, adelantado y eh, dejarlo allí, eh, entregarlo allí, sea en un drive-in como se hizo en un experimento exitoso en dos precintos o eh, a la, al centro de votación. Eso nos evita que usted, que me escucha, tenga que hacer fila el día de las elecciones. A nosotros no nos conviene en esta circunstancia que usted haga fila por usted y por los demás. En la medida en que bajemos la congestión el día de las elecciones, mejor
7: para,
1: para,
4: es mejor para todo el mundo. Eso va a requerir un, un sacrificio adicional de un número de funcionarios de colegio que van a tener que trabajar el sábado, el domingo y el martes. O sea, aquí los, los héroes, y a Ignacio no le gusta mucho esa palabra, los héroes de este país arriesgando su vida son los funcionarios de colegio porque usted no, no le pagan y usted va... <coughs> A arriesgar su vida el sábado, el domingo y el martes 3 de noviembre, usted es un héroe para mí porque eh, eh, está cumpliéndole a Puerto Rico para habilitarle el derecho a decidir en la urna y no en, la, en, en otros medios eh, a la gente en Puerto Rico así que yo veo que la medida que se ha tomado de voto adelantado hasta el día de hoy ha sido un éxito democrático mayor en Puerto Rico <coughs> y el fracaso del voto ausente con el cual querían ganarse las elecciones los que o perdieron la primaria o llegaron bien rezagados, pues perdieron como el interés y la efectividad y las medidas que hemos tomado eh, y todavía creo que puede haberse colado uno que otro, pero bien poco, porque eso tiene una dinámica que es que en Estados Unidos le están pidiendo el voto a los puertorriqueños y entonces, en la medida en que le pidas el voto y se inscriban, pues no pueden estar en los dos sitios. <ríe> y obviamente yo creo que es importante que se inscriban donde viven y tengan una que participación lo... decisiva. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo. Y yo pues quiero agradecer el apoyo contra <ríe> el fraude electoral que hubo en este programa y en otros programas de gente que se enfrentó eh, a, a la poca vergüenza. Los puertorriqueños no podemos permitir que nos denigren con ventajerías y, no, y no. eh, en los procesos electorales. Yo creo que hemos enderezado el camino que el juez Rosado Colomer eh, <coughs> eh, tiene un reto eh, administrativo y sobre todo proteger la credibilidad de la comisión. Y va por buen camino. Tendremos algunas diferencias menores, pero las, lo importante aquí es proteger la integridad. Por eso le digo, notifíquele La ley no tiene que ponerse ni hablar. Aquí le envío, le envío copia de la ley. Cuando la gente lee el 5.4 de la ley, que dice que usted no puede estar en dos domicilios a la vez, y que usted comete un delito si hace un embuste, pues entonces eso disminuye la... la Así que vamos por buen camino. Veo una respuesta de más de 100.000 puertorriqueños al día de hoy. Ya han llegado sus solicitudes de voto adelantado. Eso es excelente. Acaba de preguntarnos aquí eh, un compañero de la emisora, que una persona lo llama, que tiene un niño, un, un joven, con impedimentos de caminar, pero esa y que si podía votar adelantado. Bueno, ya esa fecha para ese grupo terminó el 14 de septiembre. Eh, pero en los colegios en las escuelas hay lo que se llama un colegio de fácil acceso pudo haber solicitado al 14 que le llevaran el voto a la casa pero ahora ya esa fecha pasó así que lo que queda es que hay en todas las escuelas hay un colegio en el primer piso que se llama el colegio de fácil acceso orientarse donde queda y en el primer piso usted lleva a su hijo y normalmente, yo solo puedo decir pues lleve a mi mamá, <coughs> y mi mamá la dejaron pasar adelante cuando llega una persona con algún impedimento, no hace la fila, los funcionarios de colegio de todos los partidos la, la pasan, así que mi exhortación es que en la escuela donde él le toca votar, usted lo lleve y va a poder votar en el colegio de fácil acceso, que normalmente es el número uno de la escuela en el piso de abajo, porque hay pisos, ahí en el segundo piso y nadie quiere, eso fue una idea que tuvimos y los funcionarios van a estar listos para recibir el voto de su hijo, pero tiene que hacerlo en la escuela ya la fecha de llevárselo a su casa si no lo solicitó pasó, y como él no tiene 60 años, si tuviera 60 años, pues se le podría mandar por correo pero como esa no es la situación de los hechos, esa es mi orientación
1: eh, Vamos a una pausa amigos y regresamos <coughs> con, con el compañero
0: Rachel
2: Cómprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Te espero
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y
1: amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Compañero Richard.
2: Varias observaciones yo creo que son de rigor y que el público que nos escucha pues. Va, va a caer en tiempo y es que nosotros cuando examinamos la situación electoral en Puerto Rico antes de las primarias pensábamos que la ley iba a ser utilizada para frustrar esos esfuerzos primaristas y luego las elecciones teníamos un cuadro bastante oscuro de lo que pudiera ser el voto eh, ausente, ya que el diseño de esa ley propiciaba y el, los discursos que emanaban de personas dentro de las campañas eh, propiciaba que se animara a aquella persona que vivía fuera de Puerto Rico a votar aquí eh, de una manera ilegal las primarias tuvieron el efecto de desenmascarar todo el sistema ahí el país vino a aceptar lo que dijimos muchos de distintas maneras de, de que esto era una trampa y era un secuestro de un sistema electoral para una ventaja cuando se produce la debacle de la primera primaria y se trata de lograr una segunda y a la misma vez se entiende que es imposible testimoniar en los procesos electorales en Puerto Rico teniendo a la cabeza a la persona que estaba y el país clama por una solución pues esa misma fuerza del país clamando la solución produce lo que está ausente en el estatuto, en el, en el código electoral, que es el consenso. Entonces, al traer otra vez a la mesa la herramienta, la razón por la cual funcionaba el sistema en Puerto Rico de una forma admirable, pues entonces volvemos a ver los resultados y se camina por el camino correcto y tenemos gente que está dispuesta a echar hacia adelante para que el sistema logre una elección limpia y segura para que no haya cuestionamientos de esos procesos. El responder a la realidad de la pandemia mediante el mecanismo del voto adelantado por correo es un gran paso hacia la democracia en Puerto Rico no tan solo por la pandemia, sino que recoge una realidad es que nuestra pirámide poblacional está casi invertida y que hay más personas en la edad de oro o llegando a ella que naciendo. Y esas personas tienen muchísimas dificultades que teniendo este método de votación van a poderla superar porque ya con los números que nos trae el profesor Acevedo vemos que se ha hecho uso inteligente de ese mecanismo y que todavía tenemos un día más para lograrlo ahora a ver la parte administrativa de la comisión si puede manejar ese volumen y además el sistema postal de los Estados Unidos que está siendo castigado por el presidente Trump para que precisamente las elecciones por voto vía correo pues sean un fracaso en los Estados Unidos el presidente ha hecho todo lo posible por impedir que el correo funcione y por suerte en una vista congresional la persona que Trump nombró para dirigir el correo dijo no, no yo, yo garantizo que ese, esos dos votos que se pongan en el correo van a llegar a su destino. Me pareció a mí maravilloso que él lo dijera, porque y, y todavía más raro que el presidente Trump no lo haya eliminado de su lista de personas que confía. Pero tenemos por delante este mecanismo de voto adelantado por correo. Es importante que se le dé certeza. Si la comisión va a aperturar una posición, una posibilidad de que esos votos no se emitan por correo y si se entreguen en un tipo de buzón, pues tiene que decirlo pronto. ¿Por qué? Porque no nos podemos tomar el riesgo de no saber a dónde vamos a enviar ese voto o por qué camino lo vamos a enviar dejemos para luego y entonces la comisión diga no, no nos ponemos de acuerdo y no, y no tienen esa solución y se quede el voto sin llegar a su destino en la fecha que se dice que debe llegar así que tenemos que hacer nuestra asignación primero, asegurando que el correo puede manejar el volumen que se asemeja al volumen que manejan en las navidades dicho por ellos mismos si lo pueden manejar ahora con los recursos que no son los de las navidades, es, ahora. Ese es un punto que un hay punto. que, que trabajar. Lo segundo, que la comisión se ponga las pilas y diga claramente cómo se va a enviar ese voto. Si lo va a recibir o si va a ser por correo realmente. Y tenerlo diáfamamente establecido. Necesitamos certeza. Con esa certeza y seguridad podemos decir que vamos a tener unas elecciones limpias, confiables y que los resultados se van a respetar.
4: Quería primero solidarizarme con las expresiones del licenciado Richard, en dos meses desde agosto, en un mes perdón, aquí se ha enderezado un curso peligrosísimo para este país, quedan unos remanentes peligrosos en esa ley, por ejemplo que no se les respeta la intención del elector, yo vi eh, que la gobernadora eh, votó eh, papeleta abierta, lo cual es un delito un delito grave, por cierto eh, lo, lo pusieron grave en esta ley, porque implica una presión para los, para, que, para, para los demás yo he tenido que explicar eso, que fue un remanente que me tocó del profesor Jacob Caro de derecho laboral, <coughs> eh, ese voto posiblemente se lo cuente la máquina, no lo lea y lo marque en blanco. Eh, esos votos hay que contarlos a mano. Cuando hay un voto en blanco hay que estar seguro de que es un voto en blanco. En el, la primaria del PNP hubo 5.400 votos en blanco. Que es mucho. Eh, que para mí, eh, en estas circunstancias, es un número alto. Eh, un número alto porque son 5.000 personas que arriesgaron su vida una o dos veces para ir a votar allí y después para votan nada. en blanco. Eh. O sea, habrán, habrán un par de mil de votos en blanco, pero yo creo que ahí hay votos válidos que no los contaron. En el Partido Popular se contaron a mano en el recuento. Esta ley hace dos cosas terribles, tres cosas terribles. Una... <coughs> que tiene que bregar el próximo presidente y lo pueden bregar por reglamento o pedir una enmienda, lo cual conociendo la dinámica no es fácil pero por reglamento pueden establecer que la intención del elector que hay en el en la Carta de derechos del Elector va sobre cualquier otra medida con el caso de PCP de 1980 y el juez ahí tiene que ponerse eh, las tiene que amarrarse bien la, la cintura para decidir a favor de los electores que se le cuente ese voto. No hay derecho a recuento papeleta a papeleta en esta ley. Eso es importantísimo porque aquí van a haber alguna elección cerrada. Y si
1: hay duda, ¿cómo hace?
4: Pues, ¿tú sabes lo que hacen? a una moneda en el aire. No, tú sabes lo que dice la ley, que usted mete la papeleta de nuevo en la misma vez? máquina sí. que no la leyó. Es un absurdo. Pero, ah, ¿sabes? Ah, eso, o sea, en Río no, Piedra, no, no en Río Piedra, yo no sé en Aguadilla, pero en Río Piedra nosotros le ponemos un nombre a esa cogida de bobo ¿verdad? ¿Tiene su nombre? Sí. Y, y <coughs> o, sea, o sea, eso lo dice la ley. Eso no lo estoy inventando yo, o sea el y recuento. Sin duda
1: no sería mejor que un ser humano mire. mire pero claro es que aprend... tú te crees que un juez
4: no va a ver la evidencia no o un, un funcionario Exacto. electoral. Este... Yo aprendí eso de cómo se cuentan esos votos en varias. Pero el maestro mayor era Eugenio velaval eh, eh, que eh, eh, el comisionado del partido no progresista, mi adversario, pero él las cantaba uniformemente y eso es lo que se necesita en un proceso electoral uniformidad o sea si el voto es a favor del PNP y es un voto válido pues es un voto válido y si es inválido es inválido si viene el Partido Popular con la misma papeleta es igual lo que no puedes hacer es cantársela uno así y otros no y eso está documentado en los casos en el Supremo eso está documentado o sea aquí pasaron cosas terribles bueno tienen que decidir, por ejemplo, vinieron y añadieron el último día de la sesión sobre la ley electoral le ponen en contrario a un caso de eh, versus, Santos versus PPD que en el rating le tienen que poner el nombre completo, o sea que si ponen Richard no no es no se le cuenta el voto actor Richard aunque esté corriendo el rating.
1: Luis y si pone Pierre Luis y tiene
4: que poner Pedro Pierre Luis según la ley.
1: Hay un, absurdo, caso,
4: ¿eh? hay un caso, o pone Wanda, o pues, pone eh, eh, Juan Dalmau, o Dalmau, pues te lo tienes que. Pero eso yo perdí, o sea, yo fui al Supremo, porque no estaba claro un, un caso que decían Paco. Paco Santo estaba corriendo, el alcalde de ahí bonito para writing, y entonces había gente que ponían Paco en la papeleta, y yo le decía, ¿a qué Paco le cuento yo eso? Y el Supremo me dijo, Pues mira Acevedo. El único Paco que está corriendo es Paco Santo para el calde de ahí bonito. Si lo puso Paco, se lo cuenta a él, ¿sabes? Bien hecho. Eh, eh, y si dice Santo, se lo cuenta Santo. Y si lo pone fuera del lugar, se lo cuenta para el calde, para que él, Eso es lo que está corriendo. Es Tomamos que... conocimiento judicial, dice el tribunal, de que está corriendo en Raitín. O sea, entonces ahora quieren hacer una... Más, una más quieren revocar, Ignacio. Ay, un, una ley no puede revocar una decisión constitucional del Tribunal Supremo. El caso de PCP, que todavía nos queda, gracias a Dios vivo el juez Martín, fue por unanimidad que la voluntad del elector hay que respetarla. Pues ahora, para desgracia nuestra, el junio 20 la gobernadora firmó una ley que dice que la voluntad del elector es la que lea la máquina no la que el elector quiso poner
1: es que eso no,
2: cuando, si eso va al no, tribunal <coughs> es, bueno, cae, cae. depende de qué
1: tribunal Depende. o sea, no, yo no, no,
4: o sea espero no, no. que tú tengas razón no menos, espero no. que tú tengas razón y yo le voy a decir una cosa, mire mi experiencia es que los casos son importantes pero la distancia también porque los seres humanos a veces se creen eh, que por lo que pase en la Mesa 1, como es un caso del Partido Popular, lo he decidido en contra. Pero viene la Mesa 3, ¿sabes? Y en la Mesa 3, eh, al revés. Eh, <risa> y eso es así en proceso electoral. Y que no haya vivido un recuento, ¿sabes? No permitir un recuento en la ley es una ofensa a los electores en Puerto Rico. El presidente de la comisión va a tener allí a los comisionados electorales cuando venga el reglamento diciendo que tienen que contar los votos y cuando, ahora, tú no sabes a quién eso le va a beneficiar hoy ¿por qué? vamos a decir que el PNP pierda la, una alcaldía por 30 votos ¿qué tú crees que va a pasar con el candidato alcalde del PNP? va a pedir un recuento, recuento. peleta peleta entonces, o sea, este alguien ha pensado que eso le va a afectar al Partido Popular mire, eso no se sabe, o sea tú no haces una legislación electoral para querer eh, ganar una ventaja temporera, sino para proceder.
1: Pero yo eh... dificulto que si tú llevas un caso al Tribunal Federal, en el caso mío, de derechos civiles, yo, alcalde de Jurutungo, gané por 12 votos, porque la máquina no me lo contó bien. Yo dificulto que la... la ah, bueno, la ley dice, no, no, no quién votó bueno, y vamos hay... a verlo uno a
7: uno yo confío en un juez que tú tengas
4: razón hay no, unos no, límites es, es, de la jurisdicción federal para que sea un massive disenfranchisement o un entrapment yo creo que esto pues esperamos que los comisionados se crezcan a tiempo y en el reglamento de las elecciones corrijan esas deficiencias de
1: la ley electoral lo importante es la intención del que quiso hacer doña Yuya y eso la
4: tienes que respetar Exacto. mire yo vi gente que habían votado en La Palma y bajo esta definición ese voto en La Palma sería en blanco, o en la pava sería en blanco, en el, aunque esté clara la en mí. el
1: cuadrito, sí. y
4: sí. Eh, aunque sea en esta ocasión, Ignacio tiene razón hay que respetarle seguro, pero, la, seguro. la intención seguro. del elector, no, no. no tengamos que litigar lo obvio en este país.
1: Tenemos que ir a una pausa, son las seis y sí. dos minutos y regresamos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Este jueves 24 de septiembre, Radio Paz se enlaza con la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia para retransmitir su tradicional misa de herencia puertorriqueña desde las 7 de la noche. Esta será presidida por su excelencia Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, con el lema La Fe y la Esperanza avanzan juntas de la mano de Jesús y de la Virgen de la Providencia. Unámonos a los hermanos de Filadelfia este jueves 24 de septiembre desde las 7 de la noche para esta mañana la celebración por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigo, como hemos estado en el mundo de la elección eh, para el 3 de noviembre eh, yo voy a votar caminando yo soy de la idea ahora estábamos hablando si, si le mojan el dedo a uno y me, y me dice Héctor Luis que sí yo me opongo a eso por el siglo XXI no, no estoy diciendo si es bueno o malo eh. es que me suena medieval que sí. uno se tenga que mojar un dedo en Estados Unidos yo he votado tres veces y nunca me he mojado nada bueno pues a
4: ver Dios pudiste haber votado más porque no, el problema no. aquí se llama Pueblo versus Ramírez Bravo 1931, okay. el periodista Ramírez Brau, que de hecho fue el testigo en el caso cuando la policía cogió los dos muchachos que mataron al jefe de la policía claro, y manito. los ejecutaron. Él fue el testigo que los vio ejecutándolo, porque lo vio por una ventana. Cuando llegó el día del juicio, le hicieron afuera que le iban a picar el cuello y se le olvidó el nombre. Este, <risa> <risa> pero llevó un caso al Supremo para evitar el, la, la tinta, porque era como un carimbo y el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que tenía razón y le quitó la tinta eh, porque eso marcaba el elector etcétera, entonces cuando vinimos en la reforma del 82 <coughs> bregamos con eso, hicimos dos cosas, pusimos la tinta invisible a los humanos para que no hubiera carimbo porque no hay carimbo si tú sí, no te sí. ven, y segundo el que no quiere tintarse lo puede notificar a la comisión y vota último en el colegio que no puede votar dos veces Déjeme decirle qué pasó con lo que a Ignacio le molesta, quitaron la marca esa de los electores y en Puerto Rico documenta el Congreso en el récord que en el 32 hubo 30 pueblos donde votaron más, había más electores que habitantes. Eso suena o sea,
2: como un de <ríe> y yo tengo eso suena, <ríe> o sea yo te voy eso a traer es,
4: el listado está en el no me,
1: no me, que eso suena eh, eso no irracional
4: es, bueno no no es irracional eso eso no, no pero no era uno dos en el caso cuando pusieron el colegio cerrado que lo que lo adopta el senado de los Estados Unidos por unanimidad para Puerto Rico ¿sabes? porque cuando vio el listado de los 30 pueblos Aguadilla y yo le voy a traer el listado aquí el, el miércoles que sí, viene para, favor, para que favor. Ignacio diga que es medieval medieval es robarse esa elección eso sí no, que no, es medieval
1: eso es pillaje
4: Ajá. Eso, <risa> eso es un pillaje medieval pero
1: es, es, no puede existir hoy en día que la gente masivamente hay siempre un pillito
4: pero, pero que,
1: que, que, <coughs> que Aguadilla tenga más votantes que Ciudadanos bueno yo te puedo eh, decir en el siglo hoy,
4: hoy, yo hoy lo en el 2012 aquí se hizo una petición de voto encamado. Me acuerdo, sí. La adoptaron a las 11 de la noche, el último día de la sesión, expandir eso y quitar las juntas que cotejaban el voto encamado. Habían 12.000 votos encamados y aparecieron 24.000. Entre ellos, varios muertos solicitando votos encamados. Así que, esa teoría de que el fraude ficticio, eso en Puerto Rico hay que evitar que sea... Eh, real. Eh, real, eso es lo que hay que hacer y por eso yo le, eh, le pido a los electores tolerancia de hecho en el voto por correo pues no hay esa marca verdad pero esa marca evitó de que gente en el Partido Popular o el PNP fueran a las dos primarias porque entonces ya que estoy aquí voy a aprovechar no voy a aprovechar nada usted tiene pero, que seleccionar una de las dos eso es
1: inmoral, ilegal, eso no, eso no es del sí. ser humano normal bueno, esto es no, de un pillo
4: bueno lo que pasa es que, que en las elecciones se deciden por un voto Ignacio y usted no pero puede también dejar...
1: en Estados Unidos y en Suiza y allí no sí, hay yo, esa tinta
4: ah bueno pero en el resto del mundo sí ¿Ah, en sí? el resto del mundo sí y, la, y es tinta a color aquí en Puerto Rico es. y yo prefiero que todos los electores y todos los partidos nos pusimos de acuerdo en no quitarle garantías a la honestidad de las elecciones porque ahora los que ganaron la primaria del PNP saben que los que fueron a votar allí, no votaron en la del Partido Popular, y viceversa, y eso es importante, la confiabilidad, y por eso nos pusimos de, de acuerdo, y por eso, en la tinta indeleble, que ahora sale de donde salió, que eso fue un esfuerzo bien grande para evitar chocar con un caso del Supremo, la, la pusimos así, eso ha sido un éxito en Puerto Rico y el que y nadie solicita no entintarse, sabe Dios Ignacio Rivera, pero no, más no, nadie nunca tenía por, eso. por eso pues nunca tenía por eso. Vamos, ahora entiende por qué, porque fíjate, si viene un listito de esto, un ganso como lo decimos en Río Piedra, y se quiere pasar de listo y votar por otra persona, pues usted puede votar nada más que por uno porque tiene la tinta, y eso es una garantía Preventiva. Eso
1: es como desconfianza del pueblo. No, no, eso yo, es. Yo no voy a votar dos veces, aunque me fusilen. Claro, yo, tú, yo,
4: pero tú no puedes asegurar que todo el mundo es así. Ah, Las no, elecciones no. se deciden por, por cinco votos, y por 29 votos, y por mil votos. Y yo tengo que asegurarme de que no hayan
1: eh,
4: gestiones que puedan decidir por encima de la voluntad de los electores.
1: Obviamente. Así que lo importante es que gane el, el que, que saque tenga. más votos.
4: Y hay que asegurarse, sí, yo tenga. le aseguro a usted que aquí en este país hay, por eso se hacen leyes penales, por eso hay cárcel, ¿verdad? Hay gente que no sigue las leyes. Y aquí yo le puedo decir que en el 1932 en la ciudad de Ponce, Cuamo y Aguadilla el, y Calle y Carolina, en Ponce y Cuamo el 30% de los electores, 30% era ficticio ficticio, no era una teoría de que uno y otro, 30% porque votaban varias veces entonces cuando bajó la decisión del colegio cerrado, que la aprobó el Senado de los Estados Unidos bajó el electorado en Ponce y ¿en por ¿30%? Ah, así que no era uno u otro como dice Ignacio, por eso como yo estudio eso con mucho cuidado, creo que las garantías en proceso electoral tienen que ser preventivas hoy, hoy Hoy, 23 de septiembre, no ha habido uno preso del voto encamado que solicitaron en el 2012 por gente que estaban fallecida, como la señora Figueroa de Guaynabo 6. Y, y eso tiene nombre y apellido. O sea, aquí, la, el 99.9% de las personas son gente honrada, pero hay un por ciento que se dispara la maroma y le pueden quitar el derecho a elegir
1: al 99%. Pero a ese por ciento se le acusa y se le mete ah, ¿y preso. tú sabes,
4: pues estoy diciendo que en el área electoral, ¿cuántos casos han habido? Cero. Cero. Hay impunidad. No. Por lo tanto, las no, medidas no electorales Tiene que no. ser preventivo. No puede depender de los, crimen, de, de, los de, de la erradicación de casos, porque ¿quién la va a hacer la erradicación el, el, de Ignacio,
2: casos? El enviado. El, bueno, pero la ley que tenemos hoy en día es bien deficiente en esa parte. Tú no puedes cuestionar prácticamente nada. O sea, que está hecho para que esas cosas pasen. Entonces, la única manera de evitarla es con frenos y contrapesos. Seguimos con la tinta. Eso es lo que Seguimos están diciendo ustedes. Indeleble. Y Si no,
4: porque Ignacio solicite su voto.
2: No, Ignacio, Correa. y la teoría tuya que son unos pocos. ¿Cuántos tienen problemas con el PUA?
4: Unos pocos. ¿Cuántos ¿Ah? son los pocos de Ignacio?
1: Sí, pero eso es una cosa, una, una cosa de un timo. Y otra cosa es votar dos veces. No, 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 eso, ¿eso es pero peor. Es eso es peor. Eso es peor. Un timo. A sí, todo es, el mundo. Para mí es mucho, más grave el, el, el Ajá, pues eso, mucho más grave el electoral. eso.
4: Pues... Mucho más grave. El récord en el mundo es que los delitos electorales son pocas veces perseguidos. Y si el que lo hizo ganó las elecciones sí, con eso, menos, menos, menos perseguido. Menos, por lo tanto. Es un sistema
1: uh, preventivo. Preventivo. Sí, sí. Pues seguiremos con la tinta. Sí, sí, si sí, se,
2: sí. y si se acaba la tinta hasta que aparezca algo mejor un galón de gliden de este color blanco no, <risa> no, no, es, no es que no yo, yo ve. lo veo
1: como atrasado en la época, lo veo necesario con lo que ustedes me cuentan ah. que está el pillo joco lo que ah. me están diciendo no tengo problema y yo no tengo problema con el dedo mío meterlo en la cosa esa es que lo veo como una cosa de, del pasado como un avión biplano ah, bueno, que es lo más mire, bonito mire. pero ya pasó esa época pero tal vez aquí no haya pasado. No, no ¿Cuántos tengo... cheques
4: devolvieron del PUA? ¿eh? Hay
2: unos cuantos ahí. Un no, no, pero... vamos a, a ver, vamos ver el sé. número. Muchos.
1: ¿Cuántos?
4: ¿Cuántos? Mucho Cinco millones. millones en un día, ¿verdad? Sí. Más de tres mil cheques. ¿Sabes por cuánto se decidió la elección de Puerto Rico en mil novecientos y en el 2004 por tres mil votos? Sí. Y cuando Muy se decidió, difícil. mire, la decisión de San Juan se decidió por 29 votos, mucho menos que los cheques devueltos en San Juan.
1: Ay, eh, bendito, pues, eh, en día de
4: hoy. Y eso es un delito federal. Es
1: un delito federal. Sí. Eh, eh, eh,
4: ¿Y por eso, tú por y eso la en el y hay
1: antes de la claro. Claro. Ah. Claro. Señores, tenemos que ir a. Somos testigos ambos. Y ya ¿Dónde? ya veo el dedo mío marcado con claro. ese carimbo
0: no Vamos a una justo. pausa.
6: Bienvenidos a su programa preferido, les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos, Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo, solo MMN los complace,
0: pendientes.
6: Juntos impactando el deporte
0: nacional y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas hay una noticia que estamos en el mundo de las elecciones todavía en la última ronda y es sorprendente, menos fondos públicos para la campaña, es sorprendente que los dos partidos mayoritarios, el Popular y el PNP, por primera vez se acogerán a aportaciones menores de fondos públicos para su campaña. Antes había uno que si uno levantaba un millón de dólares, le daban otro millón de dólares. Ok, pero ninguno de los dos partidos cogió
2: eso. No, no, lo han cogido. Sí, lo no, no, no,
1: ahora, ahora, para esta. Ok, pero aquí dice, eh, a poco tiempo de que... Okay, eh, han llevado los partidos a, a modificar sus provisiones de gasto. En el caso del Partido Popular y el Partido Nuevo, por primera vez se acogerán aportaciones menores de fondos públicos para su campaña. Sí, pero lo que okay. pasa ¿qué es quiere que, decir eso en bueno, español?
4: Eso no está bien expresado, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que el Estado, el gobierno, da. se le olvidó ¿Cómo es? solicitar los chavos para el fondo electoral del pareo, se le olvidó. Ah, ya dijo eso se le Yo olvidó o sea oligoso. pero ¿y cómo es posible bueno, no, pero, y la legislatura no. también los tres partidos que están allí el independiente pero ven acá si eso está en la en la ley y se le olvidó y entonces en el mes de julio que es donde empieza eso ninguno solicitó también van a coger menos fondos por una razón obvia y es que como tú haces fundraising en medio de una en, pandemia. en medio la pandemia pues eso va a disminuir y al disminuir eh, la cantidad de fondos, la, el, el, eh, y le quitaron una parte de unos fondos, pero la forma del pareo está. Y eso, eh, eh, hay unos partidos que, que no se han acogido al fondo, pero me preocupa muchísimo eh, que aquí se estén usando los métodos más peligrosos, que son el anonimato. Los partidos tienen que declarar quiénes son los contribuyentes para saber qué compromiso hace. Un PAC que hicieron ahí contra Uganda Vázquez, no se sabe quién dio cien mil dólares. Quién, o sea, ese PAC, Pero... otro que salió ahora, de que hoy un sindicato haciéndolo un anuncio a un partido político por nombre y apellido, diciendo este es este partido, y después abajo dice no se coordinó con ese
1: partido. eso no, O sea, es una contradicción okay. en sus propios términos. Héctor Blis, lo que dice la prensa, los dos partidos mayoritarios, que sabemos cuáles son, los dos entintan el dedo, así que no 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 tengo crisis ahí. Esta vez, optaron por el financiamiento que les permite recoger hasta 250 mil dólares, mientras que el gobierno aportará un millón de dólares en fondos públicos para cada campaña. Sin embargo, no hay restricción en cuanto a lo que pueden recaudar. Sí, pero es Tradúceme que, eso. Es no, que...
4: no, lo que pasa es que eh, yo creo que ahí hay una confusión.
1: En el periodo.
4: Sí, porque okay. hay dos tipos de fondos. Para los partidos pequeños, ¿verdad?, como o partidos que no logran rescatar, eh, recaudar mucho dinero, le pusieron que hubiera un nivel de viabilidad de 250 mil y te dan un millón de dólares. Okay. Para los grandes, ¿verdad? que normalmente recaudan 4 o 5 millones de dólares, se supone que pareo uno a uno. o sea
1: Si levantas 4, te doy 4. Te doy 4. Okay.
4: Eh, eh, y eso es lo que va a pasar. Yo creo que se todavía, van a quedar eso está así. Sí, eso está así. Lo que pasa es que lo habían dejado sin, sin, chavos en el, eh, eh, sin chavos en el Departamento de Hacienda, pero eso se va a corregir y no va a haber ese problema. Pero estamos viendo que hoy es septiembre 23. Y, y la campaña eh, acaba de terminar las primarias que eso es otra cosa, como todos tuvieron primarias gastaron los fondos en las primarias de agosto 16 que vinieron a hacer, o sea que nunca antes era en marzo o en junio por lo tanto ya en verano recaudabas dinero ahora es que están recaudando dinero y así que van a concentrar la campaña a partir del 1 de octubre así que Pero, el compañero que me escucha que se prepare que los dos partidos principales, y si hay un sindicato que está financiando una campaña, lo cual yo tengo mis graves reservas, a que diga que no está financiando la campaña de un partido a nombre de ese partido y después decir que no ha coordinado con ese partido. Eh, eso este, no, no es viable
1: creerlo. Walter Vélez, Contrador Electoral, y insisto en mi confusión porque lo estoy leyendo. Todos, quiere decir todos los partidos, se acogieron al fondo alterno que implica que de, depositarás 250 mil dólares y el gobierno te dará un millón. Esta es la primera vez que esto pasa, que todos los partidos se acojan a este fondo. Bueno, eso sí, es correcto la información Lo que, que dice... da
4: Vélez a ese día.
1: Pues, Todos se fueron por los 250 mil. Sí,
4: porque es más fácil en estas circunstancias recaudar 250 mil y no un millón.
1: Y no es sorprendente que el partido nuevo no pueda levantar más de bueno, eso. Bueno,
4: eso es correcto.
1: Eh, me, me, eso, eso es correcto, pero,
4: impuso. pero eh, tiene un asterisco al lado que me preocupa muchísimo y es el PAC. El PAC es un ah, Political Action, Action Committee Comité, que eh, en esta elección primaria gastó igual, casi que Veo. lo que gastó el candidato Pedro Pierluisi, entonces le hicieron un PAC anónimo, radicado en, en Washington, que no tiene que revelar los nombres ni las cantidades de los donantes. Y eso, eso, ah, eso puede ser una canalización para que cinco personas donen 50, 100 mil dólares y decidan las elecciones en Puerto Rico y no se sepa quiénes son ni qué contrato va a tener en el gobierno futuro pues, y eso es peligrosísimo eso
1: es legal según la ley bueno,
4: legal. eso es al borde de la ley sí. no es la intención si porque, un... ¿quién le cree? o sea, Ignacio Rivera, que es abogado que si yo creo un PAC a sí, favor sí, del si usted no cree, abogado. Ignacio Rivera sí. okay. que la campaña de 250 mil dólares en contra de Wanda Vázquez la hizo un grupo de ciudadanos que no tiene que ver nada con ninguna campaña política, pues usted es un abogado diferente a este servidor de Río Piedra, o sea, eso en Aguadilla no le creen eso usted, ¿sabe? O sea, que usted va a meter un cuarto de millón de pesos de chavo suyo que no este anónimo y que no le, o sea, que no se sepa. O sea, es y que... por eso es que Wanda Vázquez, la gobernadora, sí, se siente ofendida porque toda la campaña negativa la dirigieron contra ellas a través de un grupo anónimo. Y yo, en Río Piedra, le digo que eso es una poca vergüenza. Y si lo hacen los populares, es una poca vergüenza. Y si lo hacen los PNP, es otra poca vergüenza. Y si lo hace eh, otra persona otro partido, es la misma poca vergüenza. Pero, 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 pero. Uno tiene que decirle al país quiénes son los donantes de uno y asumir... Y usted le voy a hacer una campaña en contra de Héctor Richard, pues se la tengo que decirte, la estoy haciendo yo. Tiene que tener el valor y no ocultarse en un anónimo. Y eso perjudicó la integridad y ahora de, de las primarias del PNP. Por, por eso es que ahora tienen un problema. Porque con qué cara tú le vas a decir a, al que perdió, acepta la derrota, que yo te puse un pack pero no se sabe quiénes son ni cuánto dieron. Y toda la campaña negativa la hace el pack y yo con los chavitos míos hago la positiva.
5: Pero Oye.
1: Según, según yo leí el caso del Supremo de Estados Unidos, que es la que oficializa el pack. yo, Ignacio Rivera, vamos a asumirlo legalmente para inarguendo. Puedo levantar un billón de dólares, yo, con mis amigos. Te pido a ti medio millón, a Héctor dos millones, ¿sabes? hay que... Sí, sí, sí
4: te más chavo <risas> que este, en la
1: junta. Y yo levanto diez, oh, un billón. Yo puedo dedicarle ese billón de dólares a, a, a la elección, a favor del, del ideal del estadista, etcétera y es 100% legal. Ah, que es entre comillas... Yo sé porque tampoco me he caído. Si yo levanto un billón de dólares, tú sabes que yo me lo estoy inventando. Tengo dinero. Eh, no, y no le... hay
4: gente que los tiene, no, los no. hermanos coches, etcétera.
1: Pero sí, sí, pero aquí, aquí levantar el... ese dinero, un pack, son donaciones del partido. Ah, eso, bendito, eso. Pero, pero es legal. No estoy diciendo. Bueno, yo estoy eso es legal de...
4: en la medida y ahí hay un borderline porque en el caso en el Supremo se dice que tienen que revelar los nombres, sin embargo un caso en el tribunal apelativo de Washington que dijo que no tenían que revelar los nombres ni las cantidades y por eso es que llevan e inscriben eso en Washington, porque ese sería el tribunal apelativo ah, que lo vio y esa es la, la distinción ahora, yo sostengo que el que haga eso tiene que pagar un costo político porque ven acá usted hace un pacto de esa naturaleza y levantan un cuarto de millón, un millón de dólares. ¿Y usted se cree que esa gente va a dar 100 mil, doscientos mil pesos para ayudarlo a usted de gratis? No, no, Oiga, no. venga acá. Eso, usted, es usted, claro, eso es una inversión. Claro. O sea, ¿quién Perdón. en Puerto Rico gasta chavos así?
1: Aquí en Estados Unidos. No, no. Es una entonces,
4: inversión. hacer toda la campaña negativa a través de eso. O sea, por, por eso, lo que está diciendo Walter Vélez es que van a hacer una campaña de un millón de dólares en vez de la de 5 o 10 millones de dólares, porque tienen graves problemas en levantar el dinero los dos partidos principales. Wow. ¿Por qué es, tienen problemas?
1: Es no,
4: pero es que se que lo gastaron en las primarias.
1: Ah, y además
4: levantar el, este, ese dinero ahora no es así de fácil, porque estás en un tiempo bien restringido, con una medida de pandemia. Y déjame decirte una cosa. En las elecciones pasadas, los dos candidatos a gobernador del PNP y del Partido Popular dejaron perder 3 millones de dólares en pareo. ¿Por qué los dejaron? Porque no pudieron recaudar ninguno de los dos, los 5 millones. Lo que eso representa es que aquí, cuando la, la economía haya... baja, ha, ha bajado, y, y, y entonces eh, eso se eso tiene, tiene un efecto en adición a los que los candidatos eso representan.
1: Eso tiene lógica.
4: Así que se van a hacer una campaña más chiquita, con en el, o sea, más pequeña en términos de intensidad, en el medio de octubre de un millón de dólares por los diferentes candidatos. Así que va a ser una campaña corta y bien intensa. Eh, eso lo que hace a mi entender es que eleva el profile de los partidos emergentes, porque entonces los debates adquieren una sí, prominencia también, mayor. Más, sí. Cuando hay mucho anuncio, los debates... Eh, yo me recuerdo eso, yo gané un debate creo, y entonces me triplicaron los anuncios, en a los dos días, nadie nadie se recordaba de mi debate, olvídate de eso, o sea, pero ahora eso va a ser eh, más corto, mi temor es que cuando hay poco dinero, la tendencia en las compañías de publicidad es invertirlo en campaña negativa.
1: Ah, meter caña, sí.
4: Porque han probado Porque malo, que, bueno. que las campañas negativas rinden más que las positivas. Y eso en el 19, en el año 2016 representó que se debilitaran los dos candidatos principales. Y por eso uno sacó 42% y otro 39%. Y el tercer partido, que nadie le hizo un spot en contra, sacó un por ciento de mil votos. Que ¿Qué? no tenía precedente en Puerto Rico. Y no. se puede repetir eso se puede repetir si, si, si hacen lo mismo que pasó en el 2016 se debilitan los dos candidatos principales favorece a los terceros y cuartos candidatos
1: ya mismo veo por ahí un pack super pack del de, de partido que sea, ya lo veo por ahí porque es que es la lógica que va a venir señores, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: 1 o llámanos al 724-3333 en internet Farmacia
0: San Rafael de la tarde por
8: de la mañana.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: señores, tengo otra pregunta que me la han enviado aquí al, al teléfono ¿qué efectos ven ustedes potenciales de los partidos emergentes Victoria Ciudadana que en las en la encuestas están mejor de lo que yo pensaba eh, el, el PIB, que no es emergente, un partido ya que tiene un candidato que llama la atención en torno a debilitar o fortalecer los, los partidos ya mayoritario, azules y colorados. Héctor.
4: Bueno, yo creo que eh, la elección pasada, donde entre la licenciada Lúgaro y Manuel Sidre sacaron más de un cuarto de millón de votos. Increíble. Eh, eso no tiene precedente. Eh, yo he estudiado eso eh, eh, y nunca sacaron un spot negativo porque entendían que la teoría del voto útil que había imperado en Puerto Rico de que iban a correr los votos para los dos principales partidos iba a imperar y no imperó yo veo que hay aquí una estrategia a mi entender muy bien articulada por la licenciada Lugaro eh, eh, de los igualitos eh, de que los dos partidos grandes el bipartidismo, etcétera, ah, que son iguales. que son iguales okay. y eso yo creo que eh, sea verdad o no sea verdad ha vendido bien y eh, yo lo veo en, mi, en los jóvenes en, en los los grupos de jóvenes que, que yo veo o sea que eso puede decidir estas elecciones, yo veo que el efecto eh, va a ser aquí en el mes de octubre que de nuevo se va a cerrar la elección entre el Partido Popular y el PNP y, y la licenciada Lugaro con un tercero mucho más grande que el PIB eh, o, o las otras alternativas, ¿verdad? Así que esto puede ser una carrera de tres eh, candidatos eh, la impresión que normalmente se recibe es que el pnp aunque perdió ciento mil electores en las primarias, si usted resta la participación del 2016, mil dieciséis, que fueron cuatrocientos setenta mil pnp a doscientos noventa mil pnp en estas primarias, estando la gobernadora corriendo. Ahí hay mil electores menos. menos. En ¿Ya? el Partido Popular eh, aumentaron a mil que todavía es una participación menor que la del PNP, pero la del PNP viene en picada. El Partido Popular sub subió. Eh, o sea que la base con la que va el PNP estas elecciones es menor eh, que la de anterior. ¿verdad? Eh, pero eh, aquí la campaña va a decidirse si se mantiene el porcentaje de la licenciada Lugaro esto es una elección que se puede decidir en un 40% el que gane, y ahí las bases pueden ser decisivas
1: pero 40, vamos a decir partido popular, 40 PNP para no poner es 80, falta un 20 ese 20 se iría para estos partidos para los
4: partidos emergentes, pero, si esa dinámica que es la misma
1: de la vez pasada no cambia
4: en el mes de octubre y dejan eh, sin una campaña eh, eh, a los partidos emergentes, pueden haber sorpresas. La sorpresa es que gane un partido con una minoría reducida en Puerto Rico, la gobernación. Eso es eh, sí. una posibilidad, eso pasó en el 2016 claro. y si no entienden esa dinámica, ¿verdad? Porque mira lo que pasa, viene ahora el mes de octubre y el 80% de los anuncios del PNP y del Partido Popular van a ser contra el candidato del otro partido y se neutralizan uno a los otros, y se quedan uno en 40 y otro en 40. Si dejan a los eh, el, el otro 15% a 20%, puede decidir las elecciones al, al no votar por ninguno de los dos, al no votar o al votar por una tercera opción. Esa es una dinámica que la estudian mucho los franceses, eh, Duverger, eh, y que si no la entienden los partidos grandes y actúan sobre ella, se puede repetir el 2016, como dijera Ignacio, all over again. Mm. Este, pero eso es muy temprano para decidirlo. Vamos a ver qué pasa en el mes de octubre.
2: Compañero, esta situación, especialmente del Partido Nuevo Progresista, de que no está cuantificada el factor Wanda Vázquez todavía y está vivo eh, y también que hay un grupo que no necesariamente es pequeño del proyecto de Dignidad que apela a lo que en Estados Unidos se llama Single Issue Voter sí. ¿Qué? y dentro de su configuración se postulan o se presentan un partido conservador. Eso es como lo explica el doctor Salvaque un partido conservador que tiene una, una oferta de una filosofía cristiana, ¿sí? que también el Partido Nuevo ha tratado de cultivar eh, en, sus, en sus enfoques, incluso en, en, en llevar a la fortaleza a una oficina que tenía como propósito amarrar esa, ese voto pues ahora hay una persona que sin duda eh, puede representar esa vertiente es un pastor, es médico eh, tiene su mensaje eh, las encuestas demuestran que los puertorriqueños nos entendemos como cristianos por lo menos en el 75% de las personas que participan en encuestas o sea que esa es un, una vertiente que no se puede tampoco despreciar en análisis porque 75% de un país que tenga una corriente con que se identifica esa corriente no puede estar sin atenderse por los partidos y entonces tenemos uno que se ha posicionado precisamente dentro de esa corriente que eso no lo podemos descontar ni descartar. Eh, el tema del dinero también es importante. Pero creo yo que con motivo de las primarias, eh, versión 1 y versión 2, porque fueron dos primarias, hay un movimiento en, en los partidos que participaron en esas primarias de obtener fondos en actividades para fundraiser como se llama y eso está bien activo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente apostando a, a dos caballos. ¿Qué? Entonces todo el mundo quiere ser dueño de ese resultado. Y no es no es eh, poco eh, lo que está pasando. Si uno tiene acceso a los calendarios de los candidatos, sabrán que el mayor parte del tiempo se dedica a esa función en este momento. Y hay un silencio... Eh, por pues lo menos que uno pueda hablar eh, de campaña en, en los medios, excepto, como decía Héctor Luis, un PAC que dice que favorece un partido pero que no tiene nada que ver con él. Que eso es, me parece que parece que yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. O sea, son palabras con luz. este Pues tenemos eso. Además, hay ese factor que yo le llamo lugaro, ¿no? que me parece a mí que en este momento está un poco afectado precisamente por las actuaciones de la candidata misma Espero que, que, que está ahí que no, no lo podemos descontar porque hay muchas personas que todavía simpatizan con ninguno de los dos eh, y tenemos también el factor Juan Dalmao, eh, Juan Dalmao se ha colocado en una esquina fuera de lo que es el independentismo tradicional y lo podemos ver, la primera plana del Caribbean Business es Juan sí. no Pero mira lo que dice sí. debajo del nombre. Sí. sí. In black and White. Black and White. Siga, siga sí. leyendo, siga sí. leyendo. Sí. Pip Candidate for Governor focuses on Job Creation. Ah, cheque. Ah, aquí se ha dado algo yes, yes, interesante. Y es único, el único candidato que está articulando un pensamiento sobre estos temas que a mí me da vergüenza ajena escuchar un debate en que no se discuten las cosas principales del país, que es la salud, la seguridad y el hambre. Y todavía digo yo, ¿qué le pasa a la sensibilidad del gobierno actual que deja a los pobres sin transportación? Todavía no tienen transporte. Eso los yo no lo entiendo, en Puerto eso Rico. es un misterio. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se puede Vamos. conciliar eso con el estado que hay de este país? O sea, ¿cómo puede una persona que no tiene automóvil y la trabajar no, a pie. Que son los de abajo. O sea, ¿cómo es eso? Igual que, que aquí mismo dijimos hace yo no sé cuántos meses, contra está la comida, está la cocina y la gente no come, pues lo mismo está pasando, se están pudiendo las guagua.
3: No, el el tren no,
2: urbano no, sigue siendo el elefante eh, blanco, pero, la o sea, pero es,
3: ni no una, entiendo.
2: ni una piscicorre. corre. Nada, nada. Mira, Antes uno veía la, la, la transportación para la gente que va al hospital, ahora escasamente escaso, escasamente la ven. Entonces, la pobreza no es prioridad. No es prioridad en este país. Aparentemente ¿Hay no. Hay abundancia. Bueno, no. un país que vota mil millones de pesos, pues obviamente pues está en abundancia. <risa> Me da pena. Bueno, yo o sea, le voy a qué decir... Qué fuerte, el,
4: qué fuerte. Yo le voy a decir una cosa, o sea... Esta mañana yo fui a buscar un certificado de nacimiento por una tía mía que me autorizó a buscarlo en el registro demográfico de Guaynabo. Busqué en la computadora y decía open, ¿verdad? Y en Río Piedra entendemos que es que está abierta la oficina, ¿verdad? Y yo fui allí, la oficina estaba cerrada. Llamé por teléfono, no cogieron el teléfono, así que la directora del registro demográfico, si me está escuchando. Sepa que, o sea, que, que cuántas perso o sea ¿cómo es eso que usted dice que está abierto y está cerrado? Por lo menos corrijan, pongan los teléfonos a orientar a la gente. O sea, la insistencia de Richard aquí de la gobernanza eh, eh, es, no es un tema de estudio en administración pública, es un tema de sentimiento de la gente más vulnerable. O sea, aquí... La, la, la gente en la salud se están jugando la vida con una pandemia y tú devuelves mil millones de dólares de Medicaid, eso, eso es un, o sea, a uno le dan gina de pecho porque, eh, eh, entonces pues esto es bola entre dos que quiere, bueno, yo no sé, yo no soy un investigador de esa área, pero yo sí le puedo decir que me consta que cuando van gente de Puerto Rico, oficiales de Puerto Rico, con una propuesta federal, la respuesta en varios departamentos federales es, eh, pero mire, si ustedes no gastan los chavos que le dimos, ¿cómo se les ocurre venir a pedir más? Este, eh, lo eh, o sea, eh, la vergüenza. Ignacio, bueno, que eso representa. Ineptitud. ¿Por qué tú crees que no enmendaron eso para, en, para extenderle el término? Porque tienen coraje y dicen: "Pero si te lo busqué, yo tuve que negarle eso a mi estado, yo tuve que negarle eso a otra gente y ustedes no lo usan". entonces para qué piden los chavos. No sé, pues eso.
1: ¿Y a qué se debe eso? Es que es un pues yo,
4: la teoría de ineptitud. Richard Ineptitud, eso no sí. tiene. Ah, o claro. sea, yo no me, o sea, usted no sabe el, el trabajo que da conseguir un billón de pesos de fondos federales, eso eso es un montón de dinero montón. eso eso es un trabajo brutal es más, mira, yo te voy a decir una cosa si no llega a ser por la elección en Estados Unidos de Trump y Biden que están buscando el voto puertorriqueño de los chavos esos, no nos hubiesen dado todo lo que estamos dando porque no los hemos usado CDBG, o sea ven acá, cómo es eso, y la gente pobre de este país, y los que están sin casa, y los que, mire ustedes ven esos reportajes yo lo vi el otro día en un pueblo de la isla y llamé. Mire esa señora que se le cuela el agua todavía desde el huracán María y, y con los niños y niños impedidos. O sea, y tú, ese dinero que le puede cambiar la, la vida a la gente. No hay derecho a la incompetencia. No hay derecho. Eso llora ante los ojos de Dios y, y ante los pobres de esta tierra. O sea, una cosa, usted puede pensar lo que usted quiera para el estatus de Puerto Rico pero el estatus el, el es hoy que la gente tiene derecho a vivir y tenemos que echar para adelante y no podemos estar desperdiciando lo que tenemos o sea antes de ponerse a, a montar castillos en otros lares usted ocúpese de tener una vida decente en Puerto Rico donde la gente tenga transportación tenga vivienda y tenga salud
1: tenemos aquí una pausa amigos siete menos cuarto
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos, cuando empezó el... Los, el cuaternio de Trump... y empezó a, con sus excentricidades... y torpezas y... cosas burdas... yo dije que ese vacío... lo iba a llenar... A alguna otra nación, porque... El, la, la vida es así. Si tú crees un vacío, algo o alguien lo va a llenar por ti. Y ya veo el primer indicio de movernos sin Trump en el mundo, estoy hablando. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este martes ante la ONU construir un nuevo orden mundial que no esté definido por la rivalidad de Estados Unidos y China, y advirtió que los europeos no cederán ante el intento de Washington de restaurar las sanciones contra Irán. Eso es irrelevante a lo que estoy hablando. Eh, en un discurso en la Nación Unida, cito a Macron, eh, el coronavirus debería actuar como un shock eléctrico, como algo que obliga a despertar y salvar vidas, y a replantearse una de deriva global que ya tenía hacia el nacional, que ya ten, ten, tendía hacia el nacionalismo y que se ha acelerado dijo, cito debemos construir un nuevo orden y esto significa que Europa tiene que asumir plenamente su responsabilidad sin limitarse a ser espectadores decepcionados de no impotencia colectiva sino comprometidos a utilizar sus márgenes y maniobras el primer grito a la un, una nueva fuerza que quieren buscar su día bajo el sol sin los Estados Unidos y sin China. Y eso es, para mí, motivo, eh, el resultado de los años de Trump, que obviamente no es líder mundial, eh, no es líder dentro de Estados Unidos, más este mundialmente, y ya Francia es el primero que dice, oye, ¿por qué no inventamos un nuevo grupo de naciones que controle la economía del mundo y nos olvidamos de Estados Unidos?, y eso no me sorprendería que pase, porque si tú buscas el toro tanto, un, un día el, coro, el toro te va a fajar. Y yo creo que Trump ha logrado que ese toro se levante y diga, pero porque por qué yo te necesito a ti? Yo puedo caminar solo. Y yo creo que sí, pero había una dependencia tal vez emocional o, o militar, pero con Trump ahí... Y, y Rusia buscando su espacio, China también, hay unos cuantos jugadores en ese cuadrilátero, es como un baloncesto que ya siguen entrando jugadores nuevos. Don, don Héctor, eh, 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 el secretario de Justicia.
2: Pues rápidamente, yo yo pienso que, que sí que hay un, un, una voz de Macron apuntando hacia una estrategia que todavía no existe, y, y que no puede darle espalda a las dos economías más grandes del mundo, o sea que no 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 entiendo yo que Europa quiere aislarse como Trump quiere aislar a los Estados Unidos del resto de la humanidad porque la, la visión europea es mucho más amplia y más, y más conciliadora que la, la visión de, de Trump y de la vamos a llamarle de la élite de los Estados Unidos en este momento así que yo creo que todo el mundo está esperando ver que pasara el que pasará en noviembre y entonces realmente con, con pie firme seguir un, un derrotero que permita armonizar los intereses de todos los países, no solamente uno o dos. Es como lo veo. Compañero.
4: Yo creo que vamos hacia un mundo multipolar.
2: Yo, o sea, eh, ya está yo empezando que, a verse
4: eso. Que lo que se había predicho de un movimiento hacia Asia, hacia los chinos, ahí Trump va a tener unos puntos de haber alertado a una situación con China, pero entregándose a los rusos. Y déjeme decirle, para que los amigos que nos escuchan sepan cómo es ese, esa dinámica, eh, en Rusia, si tú eres un opositor, eh, tú tienes el riesgo de beberte un té contaminado con una medida que hacen allí en, el, en, la, en los laboratorios del ejército ruso, que te dinamita por dentro, ¿verdad? Entonces pues
2: que no es vodka, sí, sí,
4: si, eh, o sea, <risa> si no se llega a ir a Alemania se muere el líder de la oposición ahí. En Alemania lo recogen, mandan un avión, lo buscan con médicos. Los médicos rusos decían, él no se puede montar en el avión, déjamelo morir aquí. Y los alemanes dijeron, no se nos va a morir, y me lo llevamos. Y lo dejaron ir, y está vivo hoy, el líder de la oposición en Rusia en Alemania. Así que en Alemania hay una conciencia de que los rusos matan la gente que, sin piedad.
1: Que es verdad. verdad.
4: Este, sin ningún recuerdo Entonces, ¿qué tienen que hacer los alemanes y Macron y esto? Pues están conscientes de que tienen a Putin matando gente por ahí. Pero, ¿qué pasa? Que su gas... Hay una línea de gas que, que suple de Rusia desde, desde, a
1: Europa, desde los Urales, desde los Urales hasta París.
4: Y eso cuando Ignacio se ha dedicado a esas cosas, <risa> tú tienes que ver qué dependencia tiene Europa, tiene una dependencia. Estados Unidos, al descubrir el fracking este en el siglo en la segunda parte de este siglo va a tener abundancia de gas suficiente. Eh, y si entra por lo. Eh, sale de Trump y entra por la energía solar y energía de viento, como tú la ves en Europa, puede ser una, un repunte de la economía americana seriamente en el mundo. Pero necesita el liderato político y Trump, eh, salvo en Arabia, que le deben. El, la impunidad del príncipe que mató y picó encanto a un líder de la oposición con impunidad, este, pues el Trump pues lo tiene atrapado en eso, ¿no? pero salvo ese caso eh, ha sido un fracaso notable la política de Estados Unidos y necesitan liderato, la gente necesita eh, liderato moral, político y eso pues Estados Unidos lo ha ido declinando y por eso nadie le hace caso en, la, en los foros internacionales, eso es increíble eh, y además pues los disparates, o sea, tú no puedes ser líder del mundo y ser el país que más muertos tengas en el covid o sea, con todos los mejores hospitales que tú puedas tener en Estados Unidos con un sistema de salud pública con el CDC, anoche el programa que dieron de Raquel Mados esta, cogió los borradores del CDC aprobado y cómo la gente de Trump le cambió en los textos a las directivas del CDC, que era la agencia número uno increíble, del mundo increíble. en el salud. O sea, una persona así no puede ser líder del mundo porque es una cosa... Eh, tienen mil muertos de los americanos y los cálculos es que 150.000 se deben a las acciones y omisiones de Donald Trump. A la
2: ineptitud.
4: A la ineptitud. O sea, son 150.000 y va a llegar a mil muertos eh, innecesarios, eh, fácil. Eh, y eso es un dolor humano indescriptible, o sea que aquí en el liderato no es una ciencia política es la ciencia de sobrevivir seres humanos y hay gente que ha muerto por la, o sea cómo es posible que la China tenga un número reducidísimo de muertos y Estados Unidos ya pasó los doscientos mil o sea, pues tú tienes que demostrarme cómo eres, tú eres líder pero lo tienes que demostrar con resultados y en ese examen el presidente Trump no sacó buena nota
1: eh, oh, no sacó nota en nada oye, eh, la, la juez Ginsburg va a estar expuesta en el Tribunal Supremo hoy y mañana se esperan, dice large crowds are expected así que obviamente dejó una huella en el pueblo norteamericano porque cuando el pueblo eh, responde a la memoria de un servidor público es que hizo bien así que eh, me alegra saber que, que la policía espera eh, que vaya mucha gente hoy a, 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 a pagar eh, pay their respect, como se es eso a, 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 a dar su condolencia eh, bueno y Trump para terminar con esto, Trump y China chocaron nuevamente en la Asamblea de las Naciones Unidas. Trump atacó a China diciéndole que la pandemia era de ellos. <risa> Kung, <fu> flu. <risa> Kung flu. Kung Y entonces mira China, lo que es inteligente esa inteligencia oriental, en vez de contestarle, dice que China promete ante el mundo que habrá cero emisiones de carbón en China para el 2060. En vez de irse a la cosa chiquita de Kung Flu y que si mataron 200.000 o lo que sea, señores, para el mundo, para el 2060, China no tendrá emisiones de carbono. ¿Qué, qué, qué dos seres tan diferentes? Uno un truán y otro un líder de, de una nación. Es que es la única forma de ponerlo. Señores, tenemos que irnos. Eh, varias personas te han dado las gracias, Héctor Luis, por tu explicación del mundo eh, electoral, de lo cual ayer. Si ayer el pueblo llega a seguir el enjedo que nosotros dijimos, cancelan las elecciones. Porque... <risa> <risa> Así, cre, creamos un caos aquí que yo paré la discusión porque nadie sabía nada. Así que qué bueno que tú vienes y clarifica todo. Señores, hasta mañana, amigos.